0: 24 години на добу. Ми служимо для вас. Армія ФМ.
1: 22 листопада сьогодні. Сьогодні річниця помаранчевої революції. І якраз з цього приводу у нас на зв'язку з'являється пан Олександр Алфьоров. Це історик та офіцер Збройних сил України. Пане Олександре, доброго ранку.
0: Доброго здоров'я всім.
1: Дозвольте запитати, наскільки важливими були для формування нашої нації і помаранчева революція, і революція гідності, на вашу думку?
0: Насправді це величезні потрясіння, які стаються, скажімо так, в різних націях, в різний час і з, різним, з різними амплітудами. Ну от нам, українцям, повезло те, що наш характер такий, що ми здатні самостійно керувати своєю е, свободою, свої, своїми законами, так. І, наприклад, в Російській Федерації таких от неможливо майданів, таких от подій, тому що для нас це дуже важливо. І це одна з рис нашої державності е, тримати свою долю в своїх руках. Тому майдан помаранчевий і в цілому оці от виходи, починаючи революція на граниті, помаранчева революція, та. Революція Гідності – це веочезні величезні історичні явища, які ну, нам демонструють нашу волю, характер та, зрештою, інкорпорацію суспільства в політичні явища.
1: А чи брали ви особисто участь у цих революціях?
0: Чи інкорпорувалися ви? Так, у 2004 році я був керівником Служби безпеки такої організації як «Пора», «Чорна пора».
1: Пам'ятаємо те.
0: Так, е, безпосередньо брав, був у 2004 році і одночасно і людиною, яка очолювала страйкового комітет, страйково комітету спричного факультету, мого університету, не знаю, педагогічного університету імені Драгманова, і піднімали студентів, водили. Пам'ятаю, що а в перший день, по революції, ну, скажімо так, це Богомольців університет, ми ще піднімали, хлопці, дівчата дівчатами. Спочатку великі університет, а потім до свого рідного стваки. А перед цим як увага громадської організації молодіжної, то влаштовували, наприклад, концерти в Патріотична рок-трибуна, дворові концерти, де грала Тінь Сонця Гурт. ми збирали хлопців дюща для того, щоб це перед помраючлюцію, там за буквально сна 2004 року, починаючи, робили ці концерти для того, щоб портувати Молодь, робили громадські акції, літературні вчитання. Ну, тобто це була дійсно така достатньо велика робота. Я, я, так, я так думаю, потім... що,
1: пане Олександре, да. якби е, тодішня влада знала про те, чим ви займаєтеся, хоч і не були ви там великою людиною, напевно, на лоні революції, але я думаю, що вона би вас дуже сильно не взлюбила по тих часах. І ось питання, чому після да. численних акцій Україна без Кучми вистрілила саме помаранчева революція? Бо або ж нібито і Кучма мусив нарешті піти з поста президента і якось могло би щось змінитися?
0: Правда, ви знаєте, дійсно, що я був, хоча і школяєм ще, наприклад, там, в 1909 році, в 2000 роках, але я брав участь в цих теж акціях. Ну, такий характер не був у мене, коли пам'ятника Шевченка почалися під адміністрацією, потім фактичний рік бійки на День народження Шевченка і потім це подія «Україна без кочми», то зауважу, що дійсно от не вистачало цього зриву народного, тому що події 2000 року, 2001 перший. Величезні акції, величезні мітинги, але не вистачало саме помаранчі революції такого зриву, який відбувався. Тут ми повторюємо ситуацію з 2014 роком, 2013 роком, коли перед Революцією Гідності був Український Майдан, податковий майдан, якийсь ще Майдан був, але необхідно був саме революційний якийсь. Момент, який би дав оцей великий зрив, Помаранчева революція стала великим зривом, але дійсно що це було реально зрив, який до якого громадськість йшла, і це зрив, до якого була зручна вся громадськість українська, а не тільки якісь політичні групи.
1: А на вашу думку, чому все ж лідер помаранчевої революції Віктор Ющенко так і не став справжнім лідером українців? Можливо, він невдало підібрав на той час союзників. На вашу думку, чи чому
0: це питання достатньо довге? Але питання, давайте спробуємо які. так лаконічно. Коротко, так. Лаконічно скажу так, що він набагався стати батьком нової України, нової розумію, що не був прийнятий всіма. Розумію, що його проєкти, наприклад, такі як відновлення Батурина, так, історичні проєкти, вони демонстрували в ньому державника з величезним бажанням, відновити економіку України після Кочмівського занепаду і відновити історичне минуле. Але одночасно з тим команда, команда Віктора Ющенка, вона була абсолютно не готова до такого поняття як державництво. І це мене спонукає говорити про те, що Ющенко опинився разом з тією командою при владі.
1: Зрозуміло. Ну а е, з нами на зв'язку Олександр Алфьоров, історик і офіцер Збройних сил України, повертаючись до Кучми все-таки, чому тоді, тодішній президент Леонід Кучма, знаючи, що матиме певну підтримку з боку проросійського налаштованого населення, все ж таки не наважився на силовий розгон Майдану?
0: Кучма не наважився на силовий розгон, безперечно, безперечно хоча будучи в обіймі оцих от, постсовєцьких і авторитарних керівників, і Кучма таким був, але все ж таки це не був зразок Лукашенка чи Путіна. Кучма прекрасно розумів, що і зараз, як він говорить в інтерв'ю, говорив, що він не хотів цього. Зрештою, Кучма сам абсолютно був переконаний в тому, що розгін сели, розгін Майдану, не президент нічого доброго, тому що, зрештою, його політика, яку, як і, знаєте, двополярна політика, коли він дивився і в Європу, і на Росію, все ж таки, на зміну від Януковича, погляди Кучми в Європу, світ західний, було набагато більше, наприклад, ніж у Януковича. І Кучма так само розумів, що... Цим розгоном силовим він нічого не дасть, окрім як, скажімо, старт майбутній, старт кампанії свого для того ж Інаковича, на кого робили ставки. І, зрештою, Кучма розумів, що він уходить через влади, будучи чиновником з великим-великим, насправді, історичним бекграундом, він усвідомлював те, що зараз йому треба просто уйти, так? тому що він і так уходить. І от яким він уйде, оце було питання. А перед ним, нагадаю, Кравчук пішов так само достатньо спокійно. Нагадаю, що тоді і Кучма, зрештою розміщена, на Україну дивиться світ, і Кучма не бажав уходити з вольчинцем. От вже в очах політичної еліти майбутньої України і світу.
1: А чому протидія української революції з боку Росії по тих часах була вельми слабкою і обмежувалась лише інформаційним і дипломатичним полем?
0: Так, і плюс був тиск, скажімо, в майбутньому був економічний тиск газу у війні. Але тут зауважте, це період, коли до влади тільки прийшов Путін. По суті, це перша каденція Путіна президентська. Це Вона друга,
1: щас... друга. Тоді в четвертому році його переобрали якраз
0: напередодні, по-моєму. В 2001 році Єльцин пішов. З посади, і, зрештою, у Путіна це він четвертий рік при владі в Російській Федерації. Це перше, друге у них тільки не закінчилися. Війна з Чечнею – це, це 2001-й рік. Серпень він закінчує війну в другу чеченську кампанію. І Росія ще знаходилася в режимі внутрішнього скажімо, закріплення архітектури цієї, кремлівської. І влада там ще не була настільки потужною у Путіна для того, щоб виходити демонстративно бивати з Україною або ж чинити якісь інші засоби. А от 2006-2007 рік тоді якраз у Путін у Путіна починаються можливості для абсолютного контролю. Тобто, ще раз наголошую, що на цей момент Путін ще не той, не той Путін. Нагадаю, як і дає чому дається керочку, пам'ятаєте <говори> на мітингу. Тобто, це ще було таке, от таке побратимство. Коли внать Лукашенко називав Путіна, дозволяв Володимир, Владимир, Володя це ще той період, і тому саме тоді. Путін не ліз ще нікуди. А от нагадаю, четвертий рік наскільки він буде спокійним для цього, а от шостий сьомий газові починається війни з Росією mm-hmm. з Росії з України. Потім 2008 рік це Грузія і. Ось тоді вже починаються розмови про небратські народи. Це 2008 рік, коли закінчується риторика братських народів у Путіна. Разом з тим, кого підтримав Україну Грузію. А до цього Путін наразі не мав можливості такої.
1: Зрозуміло. Пане Олександре, на останок. Давайте все-таки спробуємо уявити, в якій країні ми б жили, якщо Помаранчева революція зазнала поразки, ну і Революція Гідності зазнала поразки. Такі два приблизних сценарії.
0: Коротко. По-перше, цей сценарій неможливий, тому що просто це було неможливо. Це перше по наших ментальних історичних зрізах. Але все-таки прогнозувати, то ми б з вами опинилися в ситуації, подібні до Білорусі, коли величезний відтоків, прогрошу раніше ми екстраполюємо, і питання, звісно, приносимо в такі площини, як, як битологи, але ми б з вами жили би без величезної кількості молоді студентів, айтішників, в першу чергу, без людей, які б е, творили культуру, без нас з вами, бо ми були б або биті, або б в'язнення, або б виїхали. Тобто ми перетворилися б з вами на Білорусь, де б правило, скажімо, літа поліцейська, де правило б чиновники, де при владі знаходився 90-річний кучма, дід, mm-hmm. дід да. Тобто, це була Білорусі номер два, але ментально нам це не, не важливо. Тому хочу сказати всім нашим слухачам радіо Армії що. Це не наш характер, це не наша ментальність. Ми б ніколи не були колонією на штаб сьогоднішньої Білорусі.
1: Дякуємо пане Олександре за те, що сьогодні Дякую. роз'яснили нам історичні події. Важливі сьогодні річниця помаранчевої революції. З нами на зв'язку був пан Олександр Алфьоров. Це історик і офіцер збройних сил України, який говорив сьогодні про те, що помаранчева революція після численних акцій Україна без кучми пов'язаних із цим протестів була вже на часі. Потрібен був прорив. Крім того, Віктор Ющенко не зміг стати справжнім лідером українців через те. Що його команда не була готова до українського державництва, Леонід Кучма не розігнав майдан силовим методом, тому що дивився одразу і на Європу, і на Росію. І розумів, що коли він піде, то не варто залишати по собі такий шлейф. Ну і, врешті-решт, якби революції в Україні не перемагали, ми би жили в країні на зразок сучасної Білорусі. Ось такі підсумки.
0: 24 години на добу ми служимо для вас, армія Ф.